0: Ho incontrato qua sopra, in un rifugio dove arrivo di solito quando vado a correre, una persona che circa 12 anni fa mi ha denunciato. Oggi non è più possibile denunciarmi perché sono diventato invisibile e lo so che questa affermazione può causare un certo sconcerto, ma eh, ho scritto un libro su una serie di tecniche per sparire e diventare invulnerabili a tutta una serie di attacchi quando questi sono ingiustificati che si chiama appunto Diventare Invisibili, che potete trovare su Amazon, è stato un caso editoriale abbastanza discusso. Ho incontrato questa persona che circa 12 anni fa mi ha denunciato, e allora vorrei raccontarvi questa storia di come è andata a finire, e di come questa persona mi ha fatto guadagnare alla fine 40.000 euro, che 40.000 euro di 12 anni fa, considerando l'inflazione, potrebbero quasi essere 50 nei tempi nostri. Dunque, come molti di voi sapranno, qualche anno fa abbiamo costruito casa io e mia moglie e la costruzione di questa casa ha impiegato chiaramente un po' di tempo e al tempo la provincia dava dei finanziamenti a fondo perduto alle giovani coppie, giovani tra virgolette, che si sposavano e costruivano casa oppure ristrutturavano, c'erano una serie di parametri. Così noi abbiamo fatto domanda, abbiamo richiesto una certa quantità di denaro a fondo perduto che era proporzionale alla spesa che abbiamo sostenuto per costruire la casa ma la nostra situazione, ora non vi tedio con i tecnicismi, era un po' particolare e quindi abbiamo dovuto chiedere una serie di informazioni, una serie di risposte eh, alla provincia che ci ha fornito in tempi abbastanza lunghi, come sapete la pubblica amministrazione ai suoi tempi E quindi abbiamo poi inoltrato la domanda, una volta che abbiamo capito che potevamo inoltrarla, l'abbiamo inoltrata con un certo ritardo rispetto alle altre domande e questo chiaramente ci ha fatto finire in fondo alla lista delle persone a cui spettavano questi soldi. Perché? Perché i soldi che la provincia aveva stanziato erano un certo quantitativo, facciamo finta che ne so, un milione di euro, chiaramente li avrebbero erogati in ordine di presentazione delle domande a coloro che ne avevano diritto quindi se alla venticinquesima domanda avvente diritto i soldi fossero finiti il ventiseiesimo non avrebbe preso nulla dunque noi avevamo pochissime possibilità di prendere questi soldi e ci eravamo anche messi abbastanza il cuore in pace da un certo punto di vista. Ma poi è successo un fatto. Una persona, che è la persona che ho appena incontrato, qui mentre correvo, e che mi ha guardato con due occhi così, anche perché quando corro con questo cappello, questo berretto nel bosco, chi mi vede dice ma che diavolo è questo cretino? <ride> e mi ha guardato così. Questa persona ha denunciato un abuso che avevo fatto sulla mia abitazione per farmi un torto chiaramente, per una serie di motivi che non sto qui a spiegarvi, legati principalmente a problemi suoi e non miei, e, e, e mi ha denunciato per questo abuso. In cosa consisteva l'abuso? L'abuso consisteva nell'aver costruito la casa più alta di circa 30 centimetri. Co- perché? Perché? Ho costruito la casa più alta di 30 cm, chiaramente per un errore non mio ovviamente perché ti pare che io vado a fare la casa più alta di 30 cm per fregare lo stato e la provincia quando 30 cm non sono nulla come si è configurato questo errore quando abbiamo, eravamo arrivati col giro di mattone diciamo salendo mentre costruivamo la casa alla soffitta avevamo ancora un po di margine eh, di, 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 di di volume diciamo e quindi abbiamo deciso di fare un giro in più di mattoni abbiamo fatto tutti i nostri calcoli passa un aereo proprio adesso abbiamo fatto tutti i nostri calcoli e ci stavamo dentro perfettamente cioè eravamo ancora perfettamente a norma perché sapete che la l'occupatura di un edificio eh, ha un piccolo margine di errore che puoi, che puoi rispettare ecco, in qualche modo quindi questo giro di mattoni eh, era ancora completamente a regola in regola l'abbiamo fatto però quando abbiamo posato il tetto Abbiamo ad un certo punto cambiato idea, abbiamo deciso di fare non più il tetto in cemento ma il tetto in legno e l'ingegnere, l'architetto che si è occupato dei lavori non si è accorto, cioè non ha rifatto i calcoli e non si è accorto che il tetto in legno era più alto di 30 cm rispetto al tetto in cemento e quindi nel progetto iniziale depositato col tetto in cemento le altezze erano corrette, quando abbiamo ridepositato il progetto con il tetto in legno Abbiamo sbagliato e l'edificio è risultato più alto di 30 centimetri. Questa persona, ripeto, che ho appena incontrato, eh, si è preso la briga, eh, non non sapendo di questo errore, ma cercando un possibile errore per rompermi le scatole, si è preso la briga di pagare un geometra, e l'avrà pagato qualche centinaio, forse anche un migliaio di euro, per fare esternamente alla mia abitazione tutta una serie di verifiche di dimensioni di conformità dimensioni delle finestre immagino che abbia eh, mandato questa persona a ricercare appunto eventuali problemi intorno a casa mia eh, con un misuratore con, un, no, con quei misuratori laser eccetera per scovare un, un qualche problema e immagino come si sia fregato le mani quando ha scoperto che la mia casa era più alta di 30 cm no? perché è una cosa che non puoi vedere ad occhio nudo 30 cm Deve aver cercato una serie di errori fatti proprio per rompermi le scatole e cercare di mettermi il bastone tra le ruote e <ride> Ancora ci ripenso oggi, penso quanto sia assurda questa storia. E ha trovato questa difformità, mi ha denunciato giustamente perché l'errore c'era e a me, chiaramente, è arrivata una multa di circa 1000 euro al tempo e chiaramente l'obbligo di fare una sanatoria, ok? l'intera operazione è costata appunto 1000-1500 euro, soldi tra l'altro che io non ho mai pagato perché l'errore era stato un errore del, dell'architetto e dell'ingegnere e quindi poi li ho scalati dalla parcella dell'architetto, insomma, dell'ingegnere in particolare perché era un ingegnere. Ho potuto sanare la casa, perché le piccole difformità si possono sanare, non c'è nessun problema, pagando appunto questa multa, e quindi tutto regolare. Ma qui c'è un colpo di scena, qui c'è un colpo di scena molto interessante, che poi porta con sé anche un grande insegnamento. Il fatto che la pratica di richiesta di, di contributo fosse legata appunto al fatto che io facessi tutti i lavori, eh, ad opera d'arte a, a regola d'arte si dice in casa mia e qualora io avessi fatto un abuso o un problema mi avrebbero tolto questi contributi che tra l'altro appunto ripeto avrei ricevuto con eh, difficoltà perché ero l'ultimo della lista ha fatto modo che questa mia pratica di richiesta di denaro andasse a finire in un ufficio nu- apposito dove non andavano le altre pratiche chiaramente per verificare se nonostante questo abuso sanato e eh, tutto a posto io avessi ancora diritto a, questi, a questo denaro. E una volta che hanno stabilito che io per legge avevo ancora diritto a questo denaro perché il mio errore era stato appunto tra l'altro in buona fede, e la pratica è finita nell'ufficio successivo, quello che doveva fare le verifiche, le verifiche per stabilire eh, appunto eh, se poi io avessi tutte le condizioni per prendere questi soldi. E la mia pratica è stata la prima ad essere valutata per questo motivo, per chiaramente un passaggio di carte e un non parlarsi tra uffici della provincia, questo è è evidente che è capitato questo. E quindi con mio grandissimo stupore, eh, conoscendo anche altre persone che avevano fatto la stessa domanda, sono stato il primo poi a ricevere questi soldi, nonostante io fossi l'ultimo della lista. E ho ricevuto, ripeto, 40.000 euro a fondo per che mi hanno permesso praticamente di pagare una buona parte della casa senza, eh, senza sborsare io di tasca mia perché questi soldi tra l'altro essendo a fondo perduto sono soldi che non è che ho dovuto restituire o arrivano degli interessi o che mi venissero scalati eh, dalle tasse proprio mi hanno proprio accreditato 40.000 euro sul conto corrente e <ride> questa vicenda è interessante e io appunto ogni volta che incrocio questa persona che tra l'altro cosa molto interessante che voglio raccontare è che questa denuncia è stata fatta in modo anonimo, perché è possibile fare denunce di questo tipo in modo anonimo, ma molti non sanno che avviando un particolare iter, eh, che adesso vi accenno soltanto, puoi iniziare una una sorta di contestazione eh, a questa sanzione e quindi far acquisire tutti gli atti, acquisire tutti gli atti eh, appunto del problema che è in corso, puoi poi andare a sapere il nome, il cognome, l'indirizzo, tutto quello che vuoi della persona che ti ha denunciato perché la denuncia è anonima solo in parte, cioè quando denunci tu dichiari le tue generalità non verranno mai comunicate a me, a meno che io non inizi un piccolo iter legale per il quale io ho diritto ad acquisire tutti gli atti. E quindi io ho potuto sapere chi è questa persona, e questa persona crede ancora, e non lo crederà più dopo questo video evidentemente, che nessuno sappia chi è lei, e invece in tutti questi anni, sono passati 10-12 anni ormai, tutti in realtà, eh, tutti in paese, tutti nella mia famiglia, sanno esattamente chi è questa persona. E posso raccontarvi questa storia oggi perché qualora questa persona volesse in qualche modo ancora rompermi le scatole su questa faccenda, magari giocando appunto su questo sistema di passaggio carte non proprio lineare che è avvenuto non per colpa mia ma per un errore della pubblica amministrazione evidentemente, non potrebbe più mettermi i bastoni tra le ruote perché sono passati dieci anni e dopo dieci anni tutto questo va in prescrizione. Per i pignori non vanno in prescrizione gli abusi edilizi, quelli non vanno in prescrizione mai, ma quelli eh, che sono, sono stati sanati dopo dieci anni non sono più impugnabili in nessun modo queste cose tra l'altro le racconto tutte quante nel mio libro diventare invisibili che è molto interessante e che è anche frutto di esperienze personali che ho vissuto durante la mia vita e dunque cosa impariamo da questa, da questa storia che spero sia stata divertente almeno intrattenente da un certo punto di vista beh impariamo che alle volte quando si cerca di fare del male agli altri il karma almeno come lo intendiamo qui in occidente si gira e finisce per fare del bene agli altri soprattutto se queste persone poi in realtà non si meritavano il male che gli ti hai augurato.